0: essa série de estudos bíblicos a respeito das cartas às sete igrejas, as igrejas do Apocalipse, não é? E hoje nós vamos então abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Os que estão aqui no tempo, se puderem se colocar em pé e é acompanhar a leitura da Palavra de Deus... Assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem as frio nem quente, quem dera as frio ou quente assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei até ele e com ele searei e ele comigo, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, sétima carta, carta à igreja de Laodiceia, vamos orar ao Senhor? Pai eterno e santo, nós somos muito agradecidos por Tua presença conosco em nossas vidas. Somos agradecidos por Tua palavra que está aberta agora diante dos nossos olhos, por Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos dá um entendimento da Palavra Santa para que possamos aplicar em nossas vidas e agora Senhor quando nós vamos estudar a tua Palavra a respeito desta sétima igreja, a igreja de Laodiceia, suplicamos que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para que compreendamos perfeitamente a tua vontade para a nossa igreja local, para as igrejas que se chamam Igrejas de Jesus Cristo e também para cada um de nós individualmente. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Então nós chegamos à sétima e última carta de Jesus Cristo às igrejas do Apocalipse. E esta aqui é uma carta triste. Você já recebeu alguma vez alguma carta triste? Alguém já recebeu uma carta triste alguma vez? Puxa, essa carta é triste. Hoje pessoa, as pessoas não escrevem mais carta, não é? Manda um e-mail, não é verdade? Não é? Ou uma mensagem pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Mas esta é uma carta triste porque é enviada a uma igreja apóstata. Sabe o que quer dizer apóstata? Abandonou a fé em Cristo Jesus. Não é uma igreja que segue, que serve mais fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Virou as costas para a fé em Cristo Jesus. É uma igreja da qual Cristo não tem nada de bom para dizer. Que tristeza! E aparentemente é uma igreja tão boa. Entretanto, nesta carta nós encontramos um apelo comovente de nosso Senhor Jesus Cristo. É um apelo terno, são palavras meigas, dóceis cheias de amor, de carinho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus convida esta igreja, faz um convite todo, todo especial a esta igreja. Ah, a palavra do Senhor Jesus Cristo é uma palavra eterna, dócil, mas é também uma palavra firme, uma palavra cheia de autoridade. Tanto é que no último verso bíblico, que 22, ele diz, quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique com seus ouvidos atentos o que diz o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala conosco. Ele usa a palavra de Deus para falar bem de perto as necessidades das igrejas do Senhor, as necessidades de cada um de nós na nossa vida cristã também. Deus está interessado na nossa condição espiritual. A bem da verdade, Ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Mas, mais especificamente neste caso com a vida espiritual da igreja então como nas outras cartas nós veremos que existiu uma relação muito íntima entre a situação da cidade com a situação da igreja e aqui nós vemos que precisamos tomar muito cuidado porque nós podemos ser influenciados pelo ambiente que nós vivemos os sociólogos dizem que o homem é produto do meio onde ele vive é verdade, há pessoas que, devido ao lugar onde vive, vive cresce com uh, um caráter bom ou um caráter ruim, mas, graças a Deus, porque a despeito de qualquer ambiente que alguma pessoa possa ter nascido ou vivido, se viver uma vida desregrada, dissoluta, o evangelho de Jesus Cristo é transformador, não é verdade? o evangelho de Jesus muda, transforma qualquer pessoa desde que a pessoa dê lugar ao Espírito Santo de Deus as igrejas vivas, dinâmicas, comprometidas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo transformadoras de vidas, são uma bênção no bairro, na sociedade que está inserida e por que não dizer, são uma bênção, são uma esperança para a nação toda não é verdade? mas igrejas vivas, igrejas dinâmicas igrejas que estão comprometidas com a palavra de Deus, igrejas que dão lugar próprio ao Espírito Santo de Deus, igrejas que são igrejas de Jesus Cristo, não igreja dos homens, não igrejas que estão comprometidas com engano, com engodo, não é? Porque tem muitas placas aí, igreja tal, mas a pergunta que eu faço, será que é realmente uma igreja de Jesus Cristo? Ah, você já ouviu já, já leu aquela frase pequenas empresas grandes negócios e hoje parece que nós vemos assim pequenas igrejas grandes negócios porque é isto que me faz pregar é isto que me faz cantar é isto que me faz orar lamentavelmente essa tem sido a realidade ou não tem sido são igrejas que apostataram, abandonaram a verdadeira fé em Cristo Jesus. As igrejas que têm uma vida de influência na sociedade levam pessoas a Cristo e a uma vida de retidão também. A pessoa vem a Cristo como ela se encontra, mas não fica como está, tem a sua vida mudada, transformada. Há um hino que nós cantávamos, e de vez em quando ainda cantamos, a letra é mais ou menos assim. Tal qual estou, eis-me, Senhor. Tal qual estou. Do jeito que o pecador está, ele pode vir a Jesus Cristo. E quando ele vem a Jesus Cristo, quando tem um encontro com Cristo, quando há arrependimento, há quebrantamento, essa vida é mudada, é transformada. Mas hoje nós vemos muitas igrejas, que são igrejas inclusivas. Venha como você está. E a pessoa pode ficar do jeito que está. Não, isso não é igreja. A igreja é formada por pessoas santas, fiéis, convertidas, transformadas por Cristo Jesus essa é a igreja de Jesus Cristo Cristo se dirige a uma igreja que falhava que estava cometendo um equívoco muito grande a igreja de Laodiceia aparentemente estava bem as pessoas olhavam para aquela igreja que igreja linda que igreja maravilhosa Talvez um edifício lindo, obras arquitetônicas, mas Jesus Cristo não se enganava com a igreja. Jesus não se enganou com aquela igreja. Aliás, Jesus não se engana com ninguém. Jesus não se engana com nenhuma igreja. Jesus conhece todas as igrejas. Às vezes nós queremos conhecer esta ou aquela igreja, né? nossa, aquela igreja lá, às vezes os jovens falam, nossa, aquela igreja lá está bombando. Né? Vamos lá, vamos conhecer aquela igreja. Você chega lá um louvor maravilhoso, né? pregador bom, não é? Legal. E às vezes nós ficamos deslumbrados. Nossa, que igreja maravilhosa! Já viu assim? Eu já vi a igreja, falei, nossa, que igreja linda, que igreja, os crentes cantam, que, é, que louvor maravilhoso, que estacionamento lindo. Às vezes eu, em algumas igrejas eu fico começando estacionamento. Ah, se a minha igreja tivesse estacionamento desse, né? Às vezes nós vemos aquilo que os nossos olhos querem ver. Mas o que Jesus Cristo vê é bem diferente daquilo que nós vemos, não é verdade? Então. Jesus Cristo olha para esta igreja E não se engana com essa igreja Jesus percebe que a igreja de Laodiceia É uma igreja morna O que é que faltava para essa igreja? Poder espiritual Não havia poder espiritual nesta igreja Observe o verso 14 a 16 Mostra que Jesus conhece tudo então, Jesus se, a, se apresenta como o Amém. Interessante isso, não é? Jesus se apresenta a esta igreja como o Amém. Esta palavra nos fala de uma estabilidade e autoridade absoluta. O Amém, então, é alguém em quem nós podemos confiar inteiramente. Amém! Assim seja estabilidade, confiança na autoridade absoluta do Senhor. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fala daquilo que viu e ouviu, não é? Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Eu fiz o que vi na casa dos meus, do meu pai. Opa! Jesus aprendeu com quem? Com o pai. Ele falou e ele fez o que ele aprendeu com o pai lembro-me de uma senhora irmã Macária outra igreja que eu pastoreei. ela dizia assim ó oh, pastor, Jesus disse que fez o que viu na casa do pai e ela disse ó, oh, e os nossos filhos eles farão aquilo que, que virem dentro de nossas casas e é verdade, não é? tal pai, tal filho se os pais testemunham da graça de Deus dentro de casa, testemunho de uma vida íntegra, inevitavelmente os filhos também se espelharão dos pais, não é assim? Mas Jesus diz: Eu sou uma testemunha fiel e verdadeira, porque existe falsa testemunha, não existe? Testemunha ela é ocular ou auricular, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Você só pode falar daquilo que você viu ou ouviu. Ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Ele cumpre com as suas promessas. Cristo se apresenta como aquele que não vai exagerar em nada, mas também não vai esconder o erro. A testemunha falsa exagera. Outras se omitem, não é verdade? Jesus está dizendo, não vou exagerar. Eu não vou também esconder o erro de ninguém. Ele se apresenta como o princípio da criação, ou seja, Cristo é eterno, é infinito, Deus homem. A Bíblia diz em João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, versos de 1 a 4. A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, vamos lá, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso? ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens agora observe o verso 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de graça e de verdade então Cristo é o verbo eterno Cristo é eterno, ele se apresenta como eterno Deus aqui, Cristo ao olhar para aquela igreja, ele não se enganou ou não foi enganado pelo êxito, pelo sucesso que aparentemente aquela igreja demonstrava, as aparências enganam, tem o um ditado popular que diz assim, por fora viola por dentro pão bolorento. Jesus, se referindo aos hipócritas dos seus dias, aos fariseus hipócritas, ele chamou aqueles homens de sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Você vai no cemitério do interior, ou até mesmo cemitérios da na região da periferia, você vê aquele túmulo velho, mas passa um cal branquinho ali, fica tão bonitinho por fora, né? mas por dentro, podridão insuportável. Jesus não se engana com a aparência das coisas, não, meus irmãos. Ele sabe o que se passa dentro da igreja de Laodiceia. Ele sabe o que se passa dentro de todas as igrejas. Ou ele não sabe? Ele sabe. Ele passeia, ele anda por entre as igrejas. Você crê que Jesus está aqui conosco nessa noite? Que Jesus está observando a igreja hoje aqui ele está nos vendo está vendo está vendo você está me vendo e só que além disso ele está vendo o que se passa no íntimo de cada alma um. ele vê tudo ele sabe tudo sabe quando Jesus olha para aquela igreja ele não, não vê edifício, ele não vê obras Jesus Cristo vê que aquela igreja tem pouco ou nenhum amor por Deus ele vê que aquela igreja tem pouco, pouca ou nenhuma paixão pelas almas perdidas aquela igreja é indiferente com a situação dos perdidos Aqui é eu quero perguntar para você: você ama Jesus? Ama Jesus de verdade? E você ama a sua família? Você ama os descrentes? Você tem paixão pelas almas perdidas? Você realmente deseja a salvação das pessoas? Meus irmãos, se Jesus não olhar para nós e não ver em nós amor por Deus, amor pelas almas que estão se perdendo, então nós estamos perdendo um baita tempo aqui nesta noite. Se no seu coração não há amor, como o Senhor exige, falta em você uma marca muito importante, que é a marca do cristão. Amor. Amor pelos uns pelos outros, amor por Deus, amor pelos discípulos. Essa igreja era uma igreja formada por religiosos. Eles cumpriam muito bem as formalidades religiosas. Imagino que deveria ser até um culto lindo, um belo coral, uma equipe de louvor ali, quem sabe um bom pregador, né? as pessoas oravam bem, mas eles estavam ali cumprindo formalidades, não havia vida espiritual, interiormente eles eram indiferentes. Aqui eu vou dizer uma coisa para você, o contrário de amor não é ódio, você sabia? Você sabe qual que é o contrário de amor? indiferença quantas pessoas indiferentes hoje a indiferença mata não é verdade? eles eram indiferentes eles eram insensíveis eles estavam ali para fazer o que eles achavam que era um dever como é gostoso quando eu participo de um culto a Deus porque o meu coração pede o meu espírito pede, eu estou aqui porque eu quero, porque eu amo estar na casa do Senhor eu amo estar nos átrios da casa do Senhor não é gostoso estar aqui? o que que salmista diz? alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122 alegrei-me com alegria mas eles eram indiferentes eu vou dizer uma coisa aqui para você, às vezes nós pregadores nesse tempo de pandemia temos sido mal interpretados e até mesmo julgados por causa do nosso amor por Jesus e pela obra de Deus, o nosso zelo pela obra de Deus. Nós cobramos dos crentes responsabilidade mesmo para com Deus, mas ninguém deve vir à igreja com medo ou forçado. Tudo que não é feito com amor, com alegria, não tem valor nenhum diante de Deus. Você compreende isso? O que eu faço, eu devo fazer não para mim mesmo, não para dar satisfação para os outros. O que eu faço, eu devo fazer para servir ao meu Senhor. Que me resgatou, que deu um novo rumo na minha vida e que já escreveu o meu nome no livro da vida e que me deu uma nova direção para que eu viva neste mundo de tal maneira que eu seja a benção nas suas mãos. Assim que eu devo viver. Sabe, o Senhor Jesus Cristo exorta essa igreja dizendo aqui no verso 15 16, Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras foras frio ou quente assim porque és morno e não és frio nem quente vomitar-te-ei da minha boca interessante ele diz nem frio nem quente oxalá foras frio sabe qual é a palavra aqui para frio uma palavra que você conhece muito bem quando toma sorvete gelado seria muito bom se fosse gelada uma igreja gelada assim todo mundo saberia que tipo de igreja é ou quente a palavra quente aqui é fervendo, ou frio ou quente, mas ela não era fria nem quente, o que, que ela era? Morda, interessante, a situação da igreja era semelhante à situação da cidade, bem em frente à cidade de Laodiceia havia as termas de Herápolis, eu vou falar das termas de Herápolis, se alguém um dia quiser ir lá para essa região, pode ir nas termas de Herápolis, estão lá até hoje. E você sabe de uma coisa? As termas de Herápolis ficaram conhecidas por sua água morna, que causava náusea e provocava vômito em qualquer pessoa que a bebesse. E Jesus Cristo olha para a igreja de Laodiceia e está dizendo: "Vocês estão me provocando náusea, eu estou com nojo dessa igreja a ponto de vomitar. Nossa, repugnante isso, não? É? Já bebeu água morna alguma vez? Experimenta beber água morna para você ver. Ó, oh, você vai chamar o juca, como diz o povo, não? O é? vômito bem. Eu estou com náusea de vocês, estou sentindo nojo dessa igreja. Jesus condena a atitude de neutralidade. Não, não se pode ficar neutro, nem frio nem quente. Ou seja, não pode ser uma igreja. Desculpe. Pode ser uma igreja morna. Quantas igrejas mornas hoje? Ah, o pastor. Esse irmão aí está muito animado no culto. Já percebeu quando ele fica levantando a mão toda hora? Já percebeu que, que ali gosta de bater palma toda hora? Que ali gosta de falar, falar uns améns, uns aleluias, mas amém, graças a Deus por isso. Deixa ele lá. Ah, mas aquela ali fica tão quietinha no canto. Amém, deixa ali, tá adorando a Deus do jeitinho dela. Isso é ser igreja também, não é? Não somos... Pentecas, nós somos batistas, Batista fala Amém, Batista fala Aleluia, Amém, amém. Aleluia, amém. amém, nós podemos falar isso, mas é preciso ter o equilíbrio, e equilíbrio não significa mornidão ou neutralidade, ficar em cima do muro, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja viva. Tem igreja que você vai é aquele silêncio. Já percebeu isso? Silêncio absoluto. Eu vou dizer para um silêncio sepulcral. Eu me sinto mal. Eu já disse, eu vou tornar a dizer: se eu gostasse só de silêncio, eu moraria no cemitério. Eu gosto de vida. Jesus a é vida na igreja aqui Jesus condena essa atitude de neutralidade hoje sabe quem você, como que você percebe essa neutralidade a cruz deixou de ser um instrumento de morte de glória para o cristão também e se tornou um ornamento cruz no pescoço é fácil carregar a cruz no peito não quero ver ter peito para andar com a cruz de Jesus, cada dia. A cruz está nas paredes. Uns meses atrás, cheguei lá na, na sala, tem uma sala multiuso da igreja, e alguém trouxe uma cruz para dentro da igreja. Eu falei: para que essa cruz? Até parece que eu estou bravo, não é? Para que essa cruz? Ah, essa cruz alguém trouxe de presente. Falei, a cruz de Cristo. É... Não precisa isso aí. Quero ver você morrer o um homem velho debaixo da cruz a cada dia. na cruz de Cristo. Não um ornamento, mas um instrumento, um instrumento de mortificação. Está vendo essa mudança aqui? Sabe, essa é a geração morna, não precisa ser pastor, não precisa ser missionário. Não precisa ser teólogo para entender que nós já chegamos a essa era profetizada por Jesus Cristo, a era da igreja de Laodiceia, a era da igreja morna. Vou dizer para você, a era da igreja covarde que não tem ousadia o poder do Espírito Santo de Deus para testemunhar as pessoas que estão morrendo sem Cristo e sem salvação. A igreja morna é a igreja que não tem paixão pelas almas. É a igreja que não ama Jesus e que não demonstra isso como deve ser demonstrado diariamente. Chegamos a essa era. Cristo disse que estava desiludido com eles. Agora eu quero perguntar para você. O que é que o Senhor Jesus Cristo está vendo na nossa igreja? será que Jesus Cristo não está decepcionado também com as igrejas em nossos dias? estará ele desiludido conosco? como que ele vê a nossa igreja? como é que você está vendo a nossa igreja? uma segunda coisa nós vemos aqui nesse texto as tremendas necessidades dessa igreja quais eram as necessidades dessa igreja verso 17 a 19 acompanha comigo como que os membros da igreja de Laodiceia viam-se a si mesmo o que, que eles achavam a respeito deles olha só eles presumiam ser ricos acumulavam bens, e eles diziam, ora nós não temos falta de nada, nada nos falta, temos tudo, verso 17, como dizes, rico sou, Estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Como é triste o fato de que esta igreja arrogante, cheia de vanglória, se achava toda poderosa. Não é verdade? Ah, nós somos suprossumo das igrejas, nós somos a igreja. Sabe, meus irmãos, essa época chegou, nós estamos vivendo uma época de igrejas sem discernimento espiritual igrejas que têm muitas coisas, mas não têm o principal não tem importância o mais importante igrejas que hoje podem comprar isso, comprar aquilo podem atender isso esta ou aquela situação porque tem dinheiro me faz lembrar de Pedro na porta do templo quando o mendigo diz pede esmola o que, que ele responde? Não tenho prata, nem ouro. Mas isso que tem, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí e... oh! O que que eles tinham? O que que eles tinham? Poder. Poder espiritual. Sabe o que a igreja tem hoje? Quando eu falo igreja, eu falo... É. A evangelização brasileira. o pessoal pensando no Brasil as igrejas tem o templo suntuoso não precisamos construir uma mega igreja porque através de um templo imponente nós vamos imprimir a moralidade e o poder do evangelho na nossa comunidade não é assim que pensam alguns a igreja tem templo a igreja tem uma bela poltrona confortável para os membros se assentarem a igreja hoje tem dinheiro. Sabe o que a igreja não tem? Sabe o que a igreja perdeu? Poder do alto poder do Espírito Santo de Deus. Isso nós estamos vendo nas igrejas. Sabe o que me deixa pasmo? Sem nenhuma vanglória, me perdoe. E logo quando começou essa pandemia nós fizemos aqui os nossos cultos online todos os domingos e como eu louvo a Deus porque Deus levantou pessoas, irmãos para estarem aí no som para estarem tocando pregadores não faltaram até mesmo quando eu estive um mês praticamente fora da ativa Deus sustentou a nossa igreja e nós não deixamos de realizar nem um domingo cultos a Deus culto online, mas foi feito e o que eu lamento é que muitas igrejas aqui em São Paulo a maioria delas os cultos online, os pastores dentro das suas casas isso ainda continua sabe qual é a única igreja que está aberta aqui no centro de São Paulo? essa aqui e não é proibido as igrejas abrirem, nunca foi cautela e caldo de galinha nunca fez mal para ninguém mas nós não podemos ser covardes a bíblia diz 2 Timóteo 1 verso 7 que Deus não nos deu o espírito de covardia mas de moderação e amor moderação e amor então hoje nós temos ouvido esses, muitos pastores até se gabando da igreja que tem. Que Deus me perdoe para que aconteça isso conosco. mas eu olho para a nossa igreja e falo, meu Deus, tem misericórdia da nossa igreja. Ajuda no Senhor. Você vê muita gente se gabando, não é? O espalha-fato, a vanglória, chegam a esse ponto. Você sabe o que acontece às vezes numa reunião de pastores? Vou contar para vocês aqui. Você chega numa reunião de pastores um retiro de pastores tem o pastor da partilheira de cima o pastor da partilheira do meio e o pastor da partilheira de baixo sabe o que é isso? pastor da mega igreja, pastor da igreja grande pastor da igreja pequena aí eles falam, quantos membros tem a sua igreja pastor, se a sua igreja tem 50 membros vai ficar com um pastor de 50 membros é mais ou menos assim triste isso, não é verdade? parece que o poder é medido pelo tamanho da igreja sabe há igrejas que fazem um mau negócio trocam a vida espiritual por refinamentos trocam a oração por posses o poder de Deus pelo prestígio humano trocam a pregação da palavra de Deus ...pelos partidos políticos. Desculpe aqui... ...mas... ...não é verdade que hoje... ...a igreja ela quer influenciar o mundo... ...não tanto pelo poder do evangelho... ...que você vê hoje uma demonstração de poder em muitos lugares... ...marcha para Jesus que serve uma marcha para jesus fala para mim demonstração de poder nós evangélicos éramos a minoria hoje nós somos milhões e milhões no brasil veja só essa manifestação jesus não precisa de marcha jesus precisa de vidas no altar é isso que jesus precisa Jesus precisa de crentes que testemunhem com a vida, que preguem, que falem do seu amor às pessoas, que vivam o Evangelho. Hoje as pessoas, ao que parece, querem chegar ao poder, mas o poder não é o poder de Deus, é o poder político. Nós ainda estaremos lá no Senado, na Câmara dos Deputados e, quem sabe, no Palácio do Planalto também presidente cristão é isso mesmo que Jesus ensinou é isso que eu gosto de ser batista, que batista tem um princípio de separação igreja e estado então acredito que ou não esta é exatamente a igreja que Jesus Cristo vai vomitar da sua boca essa é a igreja que não serve para Jesus, Jesus não está nem um pouco impressionado ou interessado com a avaliação inchada que a igreja faz de si mesmo. Talvez você fale, nossa, a minha igreja Jesus não está interessado tanto nisso. Jesus está interessado em vida. A igreja morna de Laodiceia, ela não está de destinada a alcançar o mundo para Cristo, mas ela está destinada ao julgamento de o Senhor Jesus Cristo isso é muito sério, ela não é rica, ela é pobre, Jesus está dizendo aqui, ó, ela não está em expansão, ela é uma igreja infeliz, infeliz, ela não está em crescimento, na verdade esta igreja, ela está prestes a ser decepada para sempre, acabar para sempre, Hoje nós estamos ah, a nossa igreja está em expansão. Nós temos um crescimento exponencial de tanto. Exponencial? Qual é o crescimento que realmente Jesus quer? Não é uma igreja forte e que não precisa de nada. Mas em vez disso ela está vergonhosamente nua. Ela não tem nada, de Jesus. É uma igreja sem discernimento profundo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela é cega. Há é uma cegueira espiritual aqui. Cristo recomenda a esta igreja, que se julga rica, porém é pobre, no verso 18, aconselho-te de que de mim compres, está podendo? então compre de mim ouro provado no fogo só de Jesus Cristo nós recebemos uma fé viva sem a qual nós estamos perdidos compre de mim ouro compre roupas brancas só de Jesus Cristo nós recebemos as vestes da justiça só de Cristo colírio para que você tenha percepção espiritual, a palavra é inspirada, mas se a pessoa não tiver a iluminação do Espírito Santo, não vai entender a revelação de Deus que está aqui, porque não tem discernimento espiritual compre colírio para que você veja, para que você enxergue, para que você ouça a palavra e compreenda, para que você leia a palavra e tenha iluminação do Espírito Santo e comece a enxergar com os olhos espirituais. Olhos embaçados. Tem gente que já operou de catarata, não é? Dizem que a catarata atrapalha muitos e quando a pessoa faz a cirurgia de catarata, põe um colíriozinho ali nossa, eu estou enxergando tudo como há muito tempo eu não enxergava colírio serve é para limpar, né? ó, oh, tirar tudo que está embaçado sabe? eu tenho, sou crente há mais ou menos 39 anos pastor Batista há 31 anos mas eu quero dizer para você que eu me angustio a respeito das seduções que estão acontecendo hoje no mundo. Eu vejo crentes tão entusiasmados com novidades que têm surgido, com doutrinas falsas, com doutrinas de demônios, porque falta discernimento espiritual. Não tem compreensão. Aí você chega lá com a palavra, olha, a Bíblia diz, ah, mas mas é a Bíblia que está dizendo, mas aqui é tão bom, tão gostoso. Quanto oba-oba em nossos dias, essa, esse tempo de quarentena está parecendo quando vem uma enchente, quando vem uma enchente em determinada região, pega todos de surpresa, né? ricos e pobres, né? Aí todos ficam só com a cabecinha para fora na água, né? Depois que a enchente vai embora, dá para você ver quem está vestido e quem está nu, não é verdade? Quem é quem? Depois que vai embora a água. Essa quarentena está servindo para mostrar muita coisa, meus irmãos. Para mostrar realmente quem é quem no reino de Deus. O que, me deixa uma situação de tristeza é ver que há uma, uma mescla hoje em dia entre o espiritual, o material, consumismo, conformismo, ou seja, o que que é mestra? Mestra é sinônimo de mornidão. Essa mornidão no mundo espiritual. A Igreja verdadeira não pode de modo algum desfrutar dos favores do mundo, da boa vontade do mundo. Nós não podemos ficar na dependência do mundo. Como tem crente na dependência do mundo? Ah, eu vou esperar para ver qual é a decisão que o mundo vai tomar. Eu vou esperar a decisão dos políticos. A igreja segue a quem? Pergunto para você? A Cristo. É a Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 18 a 21. Ouça o que disse Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia lembrai-vos da palavra que vos disse não é o servo maior do que o seu senhor se a mim me perseguiram também vos perseguirão a vós se guardaram a minha palavra também guardarão a vossa mas de tudo isso vos farão por causa do meu nome porque não conhecem aquele que me enviou sabe o que mais? 2 Timóteo 3,12 a palavra de Deus diz o homem que piamente quiser viver uma vida em Cristo, sofrerá perseguição. Se você é um homem íntegro, uma mulher íntegra, piedoso, piedosa, se a igreja é uma igreja verdadeira, piedosa, ela vai passar por perseguições também. Perseguições virão, de todos os tipos. Finalmente, o Salvador chama a porta. Que olha o verso 20. Você conhece muito bem esse verso 20, não é? Vamos recitar juntos? O que é que Jesus diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, se com ele e ele comigo. Esse verso bíblico mostra dois aspectos importantes a respeito dessa igreja. Primeiro, que Jesus Cristo está batendo a porta da igreja ele está batendo a porta do lado de fora essa igreja se vangloriava de ter muita coisa sabe o que, que a igreja não tinha? Cristo Faltava Cristo meu Deus do céu que isso nunca aconteça com essa igreja, amém? amém. que a porta esteja sempre aberta para Jesus entrar habitar conosco para que possamos ter desfrutado a comunhão com o Senhor porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles a presença de Jesus Cristo do lado de fora o segundo aspecto é que o apelo é feito se alguém não é isso? se alguém de dentro dessa igreja se um membro dessa igreja ouvir a minha voz e abrir a porta então eu entrarei na, em sua casa cearei com ele e ele comigo é individual o negócio Jesus está dizendo alguém de dentro dessa igreja abre a porta para eu entrar e eu vou ter comunhão com ele abrir a porta tem o um sentido de entrada na vida eterna e a uma vida de comunhão com Deus, desfrutando de suas bênçãos. Que Deus nos livre da mordidão espiritual. Que sejamos um povo a cada dia comprometido com a palavra do Senhor, que prega a palavra do Senhor. Uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Uma igreja transformadora de vidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que ama Jesus, que tem paixão pelas almas perdidas. Não vamos nos vangloriar de nada. De nada temos falta? O que é que, o que, é que nos falta? Pensa na sua vida, o que está faltando? Poder espiritual? Poder do alto? Discernimento espiritual? Peça a Deus que assim seja para a glória de Deus.